0: Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Il était une fois les lois sanctuaires. Au cours des siècles, des lois sanctuaires ont été promulguées pour réglementer les habitudes de consommation et légiférer sur l'utilisation du luxe. Leur utilité Comme au final elles ont été suivies de façon sporadique ou carrément négligée, on peut douter de leur utilité pratique. Aussi, faut-il se référer à l'esprit de ces lois pour les comprendre Le premier objet est politique. Il s'agit souvent de financer les guerres en recyclant les métaux du luxe, en armement ou en monnaie, ou encore de donner une exception de magnificence au pouvoir, censé représenter la richesse d'un État aux yeux de ses voisins qui potentiellement pourraient l'assiéger. Le second objet est Des lois somptuaires est de rendre visible l'ordre social, dans l'objectif de fixer chaque catégorie à l'identique et d'empêcher la pyramide du pouvoir de s'effondrer. Derrière ces interdictions, il y a souvent une mesure protectionniste des industries nationales par la volonté de limiter les importations de denrées qui, par leur rareté, relèvent du domaine du luxe. Un troisième objectif des lois somptuaires est de garantir un ordre moral, quand tout va mal, on s'en prend au luxe, dont la superfluité devient synonyme de folle dépenses et s'oppose à la charité. Dans notre époque moderne, la fiscalité a remplacé les lois sanctuaires. La TVA sur les produits de luxe de 33 un tiers créée en 1954 a pourtant disparu en 1992. Et l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, a été transformé en un impôt sur la fortune immobilière, en 2018, Je ne suis pas fiscaliste, mais je m'interroge. La joaillerie que j'aime appartient au domaine du luxe. Mais les joaillers que je présente, qu'ont-ils en commun avec les 27,9 milliards de dollars de chiffre d'affaires de LVMH ou les 12,1 de Kering qui pourtant hissent la France en tête du classement des sociétés productrices du luxe mondial ne risque-t-on pas aujourd'hui, après cette période d'immobilisme inédite du Covid qui va provoquer et provoque déjà nombre de dépôts de bilan et de licenciements, assister à une montée de boucliers contre le luxe taxé de superfétatoire sans considération des métiers d'excellence qui le nourrissent et des mains qui le créent C'est pourquoi je vous propose une plongée dans l'histoire des lois somptuaires et de leur motivation. Le mot somptuaire vient du latin sumptus qui veut dire la dépense. Ces lois visent donc à limiter la dépense des particuliers. Zalocos de l'Ocre, législateur mythique de la Grèce antique du 7e siècle avant Jésus-Christ, créa une des premières lois pour limiter les marques extérieures de richesse. Il préconisait notamment que nulle femme libre ne doit arborer de bijoux d'or sur elle, ni porter une robe brodée, à moins qu'elle soit établie comme prostituée et que nul homme ne doit porter de bague en or. Dans la Rome antique, la première loi somptuaire fut votée en 2015 avant Jésus-Christ. Elle s'appelait Lex Opia. À l'époque... Hannibal a infligé de lourdes défaites à la République romaine qui, en plein milieu de la Seconde Guerre punique, ne trouve rien de mieux à faire qu'à limiter le luxe des femmes. L'Alex Opia prévoit que les femmes n'ont plus le droit de porter plus d'une demi-once d'or sur elles, ce qui équivaut à 13 grammes, les vêtements multicolores leur sont interdits et elles ne peuvent plus utiliser de voitures tirées par des chevaux dans l'enceinte de Rome. On ne voit pas trop comment ces limitations peuvent soutenir le moral de la République, mais il est à noter que le premier mouvement d'un État qui perd sa fierté est de s'en prendre aux femmes par le biais de leur parure. Comme s'il y avait une logique à d'une part considérer les femmes comme impropres à la citoyenneté et de l'autre à décrédibiliser leur possession comme ayant un impact négatif sur l'État. Cet illogisme n'était pourtant pas dénué de fondement, car cette loi, est restée célèbre par son abrogation. En effet, les Romaines avaient d'abord obéi à la loi, sentant bien qu'en temps de guerre le luxe offense. Mais en 195 avant Jésus-Christ, Rome ayant recouvré sa richesse, les Romaines se regroupent et vont jusqu'au Sénat demander l'abrogation de la Lexopia. Tite livre raconte... Elles allèrent en masse assiéger la porte des tribuns qui s'opposaient à la motion de leurs collègues et elles ne s'éloignèrent qu'après avoir obtenu leur désistement. Cette première manifestation féministe restera dans les mémoires et le consul qu'a on en s'adressant aux femmes au Sénat exprimera cette peur des femmes en disant « Dès qu'elles seront égales, elles seront supérieures à nous ». Les lois somptuaires ne s'arrêteront pourtant pas. Il y aura les lois Orchia, Antia, Lucinia, Didia ou Emilia qui limitent la toilette, les vêtements, les repas, les bijoux, bref, toutes les marques extérieures de richesse quand Rolex n'existait pas. En 22 à Rome, les sénateurs Quintus, Atherus et Octavius Fronton s'insurgent contre le luxe régnant parmi les citoyens et proposent d'interdire d'utiliser de la vaisselle d'or pour les repas, de réduire l'argenterie, le nombre d'esclaves et le mobilier. Mais comme l'époque était à l'abondance, ces propositions n'auront pas de suite. Au Moyen-Âge, en Italie, les ordonnances somptuaires explosent entre le XIIIe et le XVIe siècle. Plus de 300 lois contre le luxe régissent les cérémonies privées, les banquets, les mariages, les funérailles et surtout les vêtements et les ornements féminins. Au Japon, à l'époque d'Edo, ou R. Tokugawa, les lois somptuaires ont pour but de limiter les impayés des samouraïs dont se plaignent leurs fournisseurs. Et en Bavière, ce sera le prince Maximilien Joseph III au XVIIIe qui essaiera de légiférer contre les excès de l'art baroque. La France est l'un des pays où les lois somptuaires ont été les plus nombreuses. Louis Ier commence en 817 par interdire aux évêques tout habillement mondain, les robes de soie ou les ornements d'or. Philippe III, le hardi, en 1279, limite le nombre de vêtements et leurs coûts par rapport à leurs possessions en terres et en meubles C'est-à-dire clairement que l'on doit avoir l'apparence de son statut social. Philippe IV, dit Philippe le Bel, de 1224 à 1294, promulgue plusieurs lois qui interdisent les voitures, les fourrures, les pierres précieuses aux bourgeois et défend aux orfèvres de fabriquer de la vaisselle d'or et d'argent aux clients qui n'ont pas un revenu de six mille livres tournois. En 1310, il ordonne carrément à tous, sans exception, de porter la moitié de leur vaisselle de métal précieux à la monnaie, c'est-à-dire à la banque centrale de l'époque qu'il est en train de créer. François Ier fera interdire de vendre des étoffes précieuses à ceux qui ne sont pas princes, grands seigneurs ou ecclésiastiques. Comme par ailleurs il fait créer le camp du drap d'or pour éblouir son rival Henri VIII, cette disposition est clairement une façon de créer des distances sociales. Par la suite, il réservera même le velours et la soie aux enfants de France. Le luxe devient alors synonyme de pouvoir royal Dans l'édit de 1521, où il dépouille même le clergé en ordonnant de porter l'argenterie et la monnaie pour la fondre, il affirme ce pouvoir absolu en reprenant les marqueurs du luxe auprès de la caste supérieure qu'il a créée. Henri II, Charles IX et Henri III promulgueront aussi leurs lois somptuaires qui interdiront pêle-mêle la parure à certaines catégories sociales, la futilité à tous ou l'importation des matières comme la soie. La croyance est que le luxe distingue le pouvoir en le rendant reconnaissable. Henri III parle même d'usurpation des habillements et se désole qu'il n'y a à présent aucune distinction entre les roturiers et les nobles, soit, pour le regard de leur personne ou de leur femme, lequel désordre engendre une confusion telle qu'on ne peut distinguer les uns avec les autres, ce qui montre que ces lois n'ont que peu d'effet. Et fait dire à Montaigne que les rois  « « Commence par quitter ses dépenses, ce sera fait en un mois, sans édit, sans ordonnance, nous irons tous après. La loi devrait interdire au rebours, que le cramoisi et l'orfèvrerie est aient défendu à toute espèce de gens. » Henri IV, avec la loi somptuaire de 1604, défend l'or et l'argent dans le vêtement à tous les sujets du royaume, sauf aux filous et aux femmes de joie en qui nous ne prenons pas assez d'intérêt pour leur faire l'honneur de donner attention à leur mise. Ce qui ne l'empêche pas de laisser ses maîtresses se parer et d'offrir de magnifiques bijoux à Gabriel Destré. On sait par ailleurs qu'il faisait peu attention à sa mise et qu'il ne se souciait que de son panache qu'il accrochait avec un bijou. Son luxe à lui est de constituer le trésor de la Bastille pour faire face à toute déclaration de guerre de ses voisins. Son intention est que le luxe est au service public. Il déclare « Notre noblesse, laquelle doit conserver ses biens et moyens à eux délaissés par leurs aïeux, pour l'employer avec honneur au service et bien de cet État, duquel elle est le principal soutien. » Les édits de 1613, 23, 29, 33, 34 et 39 de Louis XIII régissent aussi le costume. Mais on sait que c'était un roi qui aimait la simplicité. Il déclare « La licence née dans la confusion de la guerre a été suivie du luxe, qui a pris un tel accroissement par la connivence des magistrats qu'il est pour réduire ce royaume à une langueur mortelle. » Louis XIV, le roi le plus luxueux, sera aussi celui qui dictera le plus de lois, et dit déclaration contre le luxe. Lui qui exige une cour chamarrée, dénonce en 1660 le luxe des habits, carrosses et ornements et se pose comme un pater familia qui défend ses enfants contre eux-mêmes. Plus grave, il déclare « Le tort est bien partagé entre les fabricants-vendeurs-tentateurs et les clients pris à ce miroir aux alouettes ». Après avoir accusé le commerce d'incitation au gaspillage par le luxe, il crée des interdictions protectionnistes et déclare qu'il faut interdire ou taxer fortement les achats et importations venus du dehors en ce domaine. Il faut décourager le marché des produits du luxe vestimentaire et ostentatoire par des mesures coercitives assorties de menaces de confiscation et d'amende avec primes versées à la délation. Il est à noter que les lois somptuaires de Louis XIV destinés à limiter le luxe pour garder la richesse de l'État, auront les effets contraires. À partir de la révocation de l'édit de Nantes, l'édit de 1687 pour éviter la fonte du métal précieux et l'édit du 29 mars 1700 qui fait défense de porter des diamants, perles et pierres précieuses ne feront à contrario qu'accentuer les difficultés économiques. La question du luxe soulève les notions d'avoir et d'être. Déjà au XVIIe, Pierre Lemoigne écrivait. Que sert il de luire et d'être paré si l'on n'a pas en dedans des parures qui répondent à celles du dehors? Aujourd'hui particulièrement, ces notions se télescopent et peinent à se conjuguer. Elles se voient dans la méfiance des milléniaux envers les marques, leur attention pour une consommation plus authentique, de biens produits en prenant en compte les impacts sociétaux et environnementaux. Bien plus forte qu'une loi somptuaire, la sélection des consommateurs peut révolutionner et a déjà commencé à faire muter le luxe. Encore faut-il que cette loi soit éclairée. Comment se faire une opinion claire quand les groupes de luxe sont aujourd'hui devenus tellement tentaculaires qu'ils en deviennent supra-étatiques et qu'une décision d'événement impacte d'innombrables métiers, une ville entière, voire même la place d'un pays dans l'échelle de valeur Comment être certain de produire juste, quand on a d'un côté des super-riches dont le nombre explose, et de l'autre des citoyens qui ont tout perdu en quelques mois d'immobilité sanitaire Comment consommer juste, quand le luxe et le bijou paraissent superfétatoires au regard de ceux qui ont peine à joindre les deux bouts. Il faut alors considérer le produit de luxe, et donc le bijou, comme le résultat de nombreux savoir-faire qui continuent à donner à la France une place d'exception. On peut se tourner vers des artisans et des créateurs qui non seulement produisent à côté de chez vous, mais également créeront un bijou qui sera authentiquement le vôtre, unique, par leur connaissance de la matière, par le travail de leurs mains et par l'attention qu'ils savent porter à chacun de leurs clients, quels que soient leurs moyens et leurs envies. On peut se tourner vers les maisons de vente ou les antiquaires qui non seulement permettent d'acquérir des objets précieux à un prix juste, mais encore offrent la possibilité de sauvegarder un patrimoine et des savoir-faire tentants. Il faut célébrer les joies de la vie, petite ou grande, en offrant un objet précieux, un bijou, qui représente bien plus que ce que l'argent peut acheter et que l'on pourra transmettre. Il faut accepter de se dire que ce n'est pas en se privant que les autres vont mieux et que la consommation d'un luxe carrément raisonné, comme l'est l'achat d'un bijou chez un joaillier a un sens. Encenser des savoir-faire, faire travailler des artisans et célébrer la vie aujourd'hui et pour le futur Bien sûr, s'acheter un bijou n'est pas LA solution, même à un seul problème. Mais le discours de la vanité ne doit pas obérer la réalité d'un secteur constitué en grande partie d'artisans et de petites structures qu'une fausse pudeur consommatrice enfoncerait encore davantage dans une incertitude et une fragilité qui pourraient être fatales à des savoir-faire qui, en disparaissant, paupériseraient toute une économie en plus de la renommée que notre pays a mis tant de siècles à acquérir. C'est par ce plaidoyer, en faveur d'un secteur que j'aime, que se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou. Je vous invite à me faire part de votre opinion sur l'Instagram ou la page Facebook d'Il était une fois le bijou, ou sur le profil LinkedIn à mon compte, Anne Desmarais de Jotan. Je vous souhaite une jolie semaine et vous donne rendez-vous dimanche prochain. Si vous voulez m'encourager, partagez ce podcast et les bijoux bisous tout autour de vous. À bientôt pour un prochain bijou, un nouveau bisou du dimanche soir.